0: 映画感想文、ポッドキャストさあ、始まりました。月間映画感想文、ポッドキャスト。この番組の部員である、矢野智之です。同じく部員の滝沢亮です。よろしくお願いします。さあこの番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です,、はい、うでございますさあ今月は9月号86回目という回答で、はい、一応夏は終わりまだ続くでしょうね暑いのはまあ男子はね、はい、でも9月ってなんか秋のイメージあるじゃないですかまあなってもわらわなきゃ困りますともうね<笑> 8月がねもうその中でも映画館はすごく使<笑>いかったですね快適ですよ<笑>はいじゃあ前回の収録が1か月経ちまして、はい、その間の映画ライフを聞いていきましょう、はい、ということで武田さん何本見ましたはい3本です3本じゃあその中一つをピックアップするとマイ・エレメントですあマイ・エレメントか1本見ましたはい、はいピクサーですねやっぱりね面白かったんですよ、あれですけど、はい、けどそのもうピクサーだから、うんあの、ハードル高いんですよ、すね、自分の中で、けどちゃんとその高さのハードルを超えてくれるっていうところが、まず素晴らしいなって。で今回ね、あの、わかりやすかったですね。すごいわかりやすかった。物語として多様性の話ですけど、あの、これ、お子さんのね、結構私の周りでお客さん、たくさんいたんですけど、なんか飽きずに見てるような感じが入りましたね。で、私がね、特に注目なのはね、主人公をやられたのは川口春奈さん。めちゃくちゃうまいなと思いました。あ、あまかったね。かんなくて、僕、川口さん知らなくて、エンディングで、あか聞いたことあると思ったらああそうだと思ってあめちゃくちゃ違和感ないなーってうだから主人公の役回りと川口さん結構性質似てるのかなーってあかそうすとやっぱり演じやすいちょっと演技やすいですね,ねあのそういうところもあってあめちゃくちゃ見やすかったですねあと玉森さんはいもうめちゃくちゃうまかったです,ーかですね。本当の俳優い声優さんかなと思ってうん、はい。この2人は本当にうまかったですね。すごかったですね。はい。なので、まだ見てない方、本当にね、100分ないんですよ、この作品って、はいはいはい。なので、サクッと見られるんで、ぜひぜひですねあの、見ていただければなと思います。エンディングテーマもすごくスーパーフライの曲ですのね。はい、はいはいあの。それも楽しみに見ていただければなと思います。はい。それでは、山本さんは何本見たいでしょうか僕はは本でですその、はい、の中でもお詰め君は行く先を知らない、はい、おうこれイランの映画なんですけどめちゃめちゃ悲しい話なんだけど、うん、悲しい方向に向かって行ってるんだけどなんかね僕的な視点で見ると僕コメディーだと捉えてて、うん、この映画すっげえ面白かったですおなんかね悲しみの中に笑いがあるってこれ見てる間ね絶対これじゃあと思ったのがごっつい感じとか、うんうんうん、松本さんのビジュアルマンの感覚なんですよ、はいはいはいはい、だから僕好きだからこれ多分絶対違うんだうと思うけど監督さんがビジュアルマグとかごっつい感じの影響を受けましたって言ったら納得できるぐらい、うん、だからこういうコメディーを俺も作りたいなと思うぐらい、うん、意外な感じで、まあ、そういう視点で見れないってい人も、うん、多分いっぱいいるかもしれないけど僕は面白かったですさあ今回はですね邦画と話題の洋画ですどん,どんな感想になるんでしょうかそれでは参りましょう。月刊映画感想ポッドキャストスタートです。先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーですメイン企画ですはいということで今回取り上げる映画一つ目は矢野さんでございますが何でしょうかさあ今回僕が紹介する作品はですね旅がテーマのこちらの作品バス対鉄道乗り継ぎ対決旅です。違います。え長い。旅ですよね。それ下手したら映画化されてませんでしたロードムービー。ロードムービー,ー,ー,ビー<笑>あの、テレ東で作られたね、田川陽介さんと村井美紀さん対決。そう<笑>僕ね、このシリーズがね、大好きなんですよ。<笑>村井さんがエビスさんにプチギレ、か、徳さんにプチギレってやつですから、ね。徳さんは違う。徳さんに田川洋介さんと村井美紀さんっていう方がいて、はい、それを今対決してるんですよ。はい。あの、バスと、えー、鉄道で、どっちが先につくか、はい、これ、もう第16弾ぐらいになってるんですけど、<笑>もうすごい好きなシリーズで、もうこの間はやってたんですけど、あの、ずっと見ていくとね、ゴールしたらね、泣いちゃうんですよ。<笑>ファンはそうです。よくわからない。違う。<笑>あと、確かそれ、映画化されてる<笑>あ、それはね、あの、エビスさんとの、あ、エビスさん、タガさんのやつでしょ<笑>そう、うん。こっちは違うんですよ。こっちは違うんですね。エビスさんの卒業されてってあの、あの、そんなファンじゃないから、そタガさんが出てるやん、両方同じもゃう<笑>いやもうめちゃめちゃ面白い。あの、結構好きな人いるんですよね。<笑><笑>はい、違います百、ね、658キロ、ヨーコの旅ですよ。はい、そうあう。あらすじ言いたいと思います。はい。夢破れて二十数年、引きこもりをしていた42歳のヨーコは、長年断絶していた父親の葬儀のために、ふるさとの青森県にしぶしぶ帰ろうとする。しかし、あろうことか、リッチハイクをするはめになって、てんてんてん。では、6 5 8トルよー、この旅行ってみましょう、はい、ということで、えー、まず、あ、もうね、早速、感想を言っていきたいと思います。はい。あのー、この間ね、菊池凛子さんはじめ、出演者の皆さん、すごくいいですし、はい。作風も僕好きだし、はい。いい場面もいっぱいあって、はい。褒めたいんですけど、はい。僕の中でね、悪い意味で引っかかる部分がありまして、それが今回の感想の大半を占めてます。あ,あ、わかりました。その引っかかる部分っていうのは、どういうとこかというと、はい、洋子がヒッチハイクを続ける理由や動機が、すごく弱いなって思いました。まあ、説得力がないっていうか、うんうんうん、え、別にこれヒッチハイクする必要なくないって思っちゃうんですよね、これ見ると。うまあ、どういういと理由を説明すると、はい、まあちょっとこれ内容を含めながら言っていきます。えー、これ冒頭からちょっと説明すると、まずよ子ってどういう人かって言ったら、もう極力休日とかは家から出たくない人、うん。で、人ともそんなに関わりたくない人。もうずっとネットでやってる。で、買い物も全部ネットでやるんですよ。それぐらい関わりたくない人なんですね。トイレットペーパーさえ、斉藤で買うんですよす。もう、究極じゃないですか。うん、ああ、もうこんなに関わりたくないんだなっていう人ね。で、その陽子がある朝、自宅にインターホンが鳴って、誰かなと思って出たら、あの、竹原ピストルさん演じる、いとこのおじさんだったんですよ。うんうん、おじさんが急に来て、で、あ、横のお父さんが、亡くなったと。で、明日出棺だと。今から、今東京に住んでて、今から青森行くぞと。で、俺が車乗せてあげるから、青森まで一緒行こうって言ってくるんですね。うん、でも、なぜ、その、いとこのしげるさんは、ようの家に何も連絡なしに来たかというと、その、前日に、ようは携帯を壊してしまったんですよ。はい。だから使えなかったから、連絡つかなかったら、もう急、自宅にやってきたっていう話ですね。で、これからどうするって言ったら、ようは行く。ことになって、その時に携帯も持っていかないんですよ。で、お金は3000円ぐらいあったのかな？で、その親戚いとこのしげるさんの車に乗って東京から青野に向かうんですね。で、その途中にサービスエリアによるんですよ。で、サービスエリア内で別行動をするんですね。で、洋子が一人で休憩して、あのしげるさんの車があったところに戻ったら、しげるさんがひょんなことかいなくなってるんですよね。車ごとの中からこう。ああないって,言って。で、でも青森行かなくちゃいけない。でも携帯ない。っていう状態でお金は正直に賛成にどうするってなって待っても来ないから、ヒッチアイクをするんですよ、この人。うん。で、ヒッチアイクをし続けていくうちにね、僕ね、やっぱりね、思っちゃうんですよ。はい。現代じゃないですか、ヒッチアイクしなくても、なんか、スマホを借りて、調べて、その、いとこのしぎるさんに連絡つかないのかなって思っちゃったああなるほど。だって、今の時代って、スマホでなんとかつながれるじゃないですか、うん。で、あ、そうしないのかなと思ったんですよね。でも、あ、しないんですね、よ子は、それを一切。で、あ、そうしない理由は、その方法が分かんないかしないのかなと思った。はいはいはい。ま僕も分かんないし。でも、なんとなくできるじゃないですか。なんとかしようとするじゃないですか。スマホで、なんかどうやって調べて、術繋ぎでできるかなとか、それをしないわけですよね。で、そのし、しない方法を分からないか、洋子はしないのかなと思ったけど、一回ぐらいそういう場面を入れてほしいなと思ったらうう、ないんですよお。今の現代社会ですよ。しかも洋子が、ネットをずっと使ってる人ですよ。<笑><日に><笑>でもそれは一切しない。うん、その考えもしない。だから、思いつかないからそういうことをしないのかなと思ったら見てたんですね。で、もう一つ、スマホを借りない理由として、僕が思ったのは、なんか、ひっちゃくん乗せてくれた人に対して、なんかお願いするのが億劫なのかなと思ったお、せっかく乗せてもらって、また頼むのって思うんだけど、ようこはね、スマホちょっと使わせてもらえませんかじゃなくて、お金は貸してくださいって言うんですよ。うん、そっちの方がハードル高くないですか<笑><笑>僕の中で。確かにおあのお、スマホは使わせてくださいじゃなくて、は言えなくて、お金は貸してくださいは言えんですよ。うん、えって思うんですね。はい、ハードル高いなと思で、それで、なぜ連絡をしないのかなと思ったら、僕の中でもう一つ案があって、はい、しげるさんの携帯電話番号を知らないっていうのはもうわかってるから、でも、術なって、ある親族に伝一人に伝われば、しぎるさんに行く可能性あるじゃないですか、連絡が。はい、あ、わかった。これ、ようこは、親族の、誰一人の番号も知らないんだなと思ったんですよ。まあそうなりますよね。でもこれ結構説得力あるでしょだって、今の時代スマホがあるからこそ、番号を覚えないじゃないですか。そうですね。もう入れちゃえばいい、うん。で、わざわざメモしない。あ、それだと思ったら、ある時夜中のサービスエビアで一人になった時に公衆電話である親族電話かけるんですよ。知ってるのかやいって思うんですよ。え、な、なぜそれを知ってたらスマホ借りて、あの、こういう理由でしげるさんと離れた、なんとか連絡取って私ここにいるからってすぐ話じゃないですか。そうですよね。それで、しかも、ヒッチあイクするって相当なハードルでしょ声かけるいや、そもそも最初の前提で、その、よう子っていうのが、その、コミュニケーションを避けてる人っていう設定だと、そうそうそうそうよりそうなっちゃいますよね。そう,そうそうそう。確かにそうなるだからこそ、このヒッチアイクをしなきゃいけない、続けなきゃいけないことに、説得力が欲しいんですよ、うん、僕は。で、この、公衆にはつながりました、つながったっていうのも、お金は3000円くらいあって、つながったんですね。で、親族伝わった、っていうことで、そこである理由でようは切っちゃうんですね。その切る理由も僕は弱いなと思ったんですね。だからこそ、今回のメインの話はきっちりこうするっていうことじゃないですか。軸が。はい。その軸の動機が弱いと結構見てるこっちは、なんかね、突っ込みたくなるんですよ。ああ、だから消化されないまま、足がどんどん転化しちゃうるし、これ最初から最後までヒッチエイクするんですよ。でああヒッチエイクを通して、ヨ子コの心境が変わるっていう話なんですね。で、ヨ子コはヒッチエイクを続けるんだけど、うん、なんか楽しくなってきたのかなとか、もう最後まで行ってやろうって思ったのかなっていうことも感じれないんで
1: すよね。そういう場合もあるじ
0: ゃないですか。うんまあありますね。でもそうでもないんですよ。だからこそ余計にもうヒッチアイクをせざるを得ない理由が僕は欲しいんですよね。で、このヨーコはヒッチアイクをし続けた結果、ものすごく途中ひどい目に遭うんですよね、はい。だったら会わなくてよかったじゃんって思っちゃうんですよね。でこの説得力って僕すごい大切だと思うんですよね。で、そんなに難しいことではないと思うんですよ、正直言うと。ここがね、こう、最初から最後まで引っかかったのが、すごくこの映画、惜しいなと思いました。あの、役者さんは本当に先ほど言った通り素晴らしいし、あの、いいシーンもいっぱいあるんだけどこそ、そのシーンが出てくるからこそ、これ引っ必要ないよねってなんかちょっと思っちゃうっていうのが、今回の感想です。えー、なんかね、ここが僕はちょっと残念でした。今月の矢野の活動をお送りした続いて今回取り上げる映画、二つ目は私、滝沢でございますが、はい、バービーです。マーゴットロビー。はい、マーゴットロビー出ていらっしゃいますよ。はい。制作としても名を連れている。プローデューサーかな、はい、はい、そうです、そうです。はい。ということで、まずはバービーのあらすじ言いたいと思います。はい、バービーランド。そこはすべてが完璧で、毎日がハッピーな夢のような世界。そこで、バービーと恋人の件が連日繰り広げるのは、パーティー、ドライブ、サーフィン、デート。しかし、ある日突然、バービーの体に異変が、その原因を探るために、人間世界へと行くバービーと剣だったが、てんてんてん。ライオンゴズリング。あ、ライオンそこはい、ライオンゴズリングも剣役で出ております。はい。ま、剣役ってね、剣があの、たくさんいるんでね。そうそう。あの、メインの剣ですね。バービーもいっぱいいるんですバービーもいるんですけど、<笑>そうですね、まあ、しょうがいないです。あの、これあの、見てください。はい。あの、バービーランドってあの、バー、いろんな種類のバービー、はい、はい、いろんな種類の剣で、はい。いるんで、はいはい、あのー、言葉だけで伝えるちょっとやりこしくなりますけど、はい、見てください、うん。はい、ということでですね、私、あの、いつも一言コメントをね、はい、こイに言ってますけど、うん、この映画を一言で言うと、うん、いや、男性優位社会もクソ、うん、女性優位社会もクソとですね。そうね。はい。はいこの作品のですね、まずはあの概要から言っていきたいと思いますが、うんえー、監督はですね、グレタ・ガーウィックさんですね。は,い、はい、皆さんもご存知ですよね。はい。皆さんもご存知すですはい。たくさん見てますね。あのー、なんだっけ、マイ・マイ・ストーリーを踏まえ・オブ・マイ・ラッそうそうそう。私の若草物語と。あと、デリバーを。はい。はい、どういうね、有名な方ですね、うん。キャスト。はい。先ほどおっしゃいました、えー、マーゴット・ロビー。はい。ライアン・ゴズリング。うん、はい。この二人がですね、うん、メインキャストでございますね。はい。はい。えー、この二人についても後で言いたいと思います。はい。えー、もちろん、ね、ネタバレありで言って、はい、いきたいと思いますので、うん、話していきたいと思いますが、うん、まずは、えー先月ね、サイコロが当たった時にね、はい、矢野さんも僕も言いました。はい、例のやつですね、はいえ。について一言だけ,だけあ、はい、本当にクソオブクソだなと思います。うんえー、ふざけるのもいい加減にしろと、うんえー、言語道断というふうに私は思います。はいまあ、その件とね、まあ、作品というのはまた別ベクトルだと僕は思うんで、うんまあ、あのその件については本当にあの反省するところはして謝罪するところはたくさん謝罪してくださいとしか僕は言いません。うんはい、以上でございます。はい、じゃあ本編について話したいと思います。えっと、バービーのですね、ポスターとか予告のビジュアルだけ見るとですね、ピンクを基調として非常に可愛らしい。うん、ええー、感じの世界観なんですね。うん、で、まああのー、その可愛らしさとは、その対極的に、実は物語というのは結構辛辣のメッセージを放っていくっていうのが、うん、この対極なところがこの映画の肝だと思います。はいはいはい。はい、で、まずねあの、もう本当冒頭からしても100点なんですよ。うん、本当に、この映画の。あのー、冒頭からすごくあの、ハードパンチを繰り出してくるのがですね、うん、このお話ですね、まず、ナレーションから始まるんですあ、はいはい、でそこで太古の昔から実はその人形というのがございまして、うんで、その人形遊びを通じて女の子っていうのは母親という役割というのを知って押し付けられてきたと、うん、実はと。しかし、バービーというファッションドールが登場したことによって、母親業のこの疑似訓練というところから、なりたい自分を見つけて実現させるという、これ自己実現型の遊びへと変わったと、うん。これがもうめちゃくちゃ画期的だったと。うん、っていうのをね、最初に言ってくれるんですよ。はいはい、はい、しかしなんですよ、うんね。画期的すごいことじゃないですか。うん、なんですけれども、実はこのバービーもまた、女性はこうあるべきという価値観を押し付けていたっていう、うん、この、ダブルミ、あの、なんていうかな、あの、まぁ、あ、功績と功罪はい、そうですね、うん。功績と功罪ですね、山、う、さんのおっしゃるとり。があるのが非常に面白いところで、うん、その何かといえばですね、まあバービーっていうのは、つまりところ、完璧なスタイル、うん、ね、ファッショナブルであると、うんで、可愛くて綺麗な女の子というですね、はいはい、この価値観をこの押し付けていたというところがあるんですど、うん、これがね、また面白くて、うん、あの、まぁ、あ、ルッキーズムっていうのはまあ社会問題になってますけど、うん、そのベースというのを作っているのは実はバービーそのものだというお話をね、最初に繰り出していくんですよ。うん、これね、バービーの映画ですよ。バービーの映画なのに、辛辣な自己費用っていうのをまず一番目にぶち込んでくるっていう。そうね。これは、すごくないですかこれ。あ、なんか、前編そうじゃなかったですかあ、もう前編そうなんですかあ,あれ、目玉で言っちゃうと、最後に、やっと一個だけ言うんですよね。バービー、か散々切らしてきたじゃないですか。<笑><笑>でも、ある、あ、まあいいか。バービーの作者、作者じゃないけど、まあまあ、作った人が、それでも、あなたがエンタメとしては、支えられた人もいるよっていうことを、一個だけ言うんですよね。はい。はい、はい。まあ言っていくうん。で、まあ、それですね。じゃあ、あの、バービー、多分これ、バービーの会社も多分、あの、スポンサーというか、まあ、あ,あ,あ企画書出して、あ、はい。あ、あれですよ。どこまで知ってますあ、うん、あの、企画書をこう出した時に、あそこの正式な会社が見て、はい、あ、俺たちも反省しなきゃいけないねっていうことで、これ、ゴーサイン、OK、そうなんですよ。そこを、ね、きっかけにね。そうそうそう。そこものすごいなと思って。俺勝手にやってると思ってた。<笑>だから会社のことぼろかすんじゃないですか。はい、ってか皮肉、はいはいはい。ああ、そういうことか。<笑>いやただ僕ちゃんと調べてそこ行ったんですよああ。ああ、事前に。そうそうそうあああの。そういう情報が入ってきたんで、うん、あ、それはすごいなと思って。うんえー、で、この映画ですね、まあ、これさらにすごいなと思ったのが、これ固定概念。は、ま、い、あ。セレタイプとも言いますけど、絵、う、の、んえー、アンチテーゼっていうのがるんです、このね、一つそうす、ね、あのー、伝えてるメッセージなんですよね。そういうことだよるって感じそうですね、<笑>象徴としてで、まあ、男性社会の中にいた女性がウーマンエンパワーメントをするというですね、物語っていうのは、うんはい、ここ10年くらいで結構映画として作られてきたんですけど、はい、でもこの作品面白いのが、うん、このバービーの世界を描いているから、これ出発地点としては、女性優位社会なんですね。うん、はい。で、このバービーの世界ってのはどんなのかっていうと、まあ、ゴミも落ちてない、地味も落ちてない、うん、洋服はいつも綺麗と、うん、で天候も完璧っていうのはですね、うん、あの、汚い部分とか負の部分とかのもうゼロの完璧な世界なんですね。うんうんうんで、そこにいる大統領ってのもバービーだし、うん、宇宙飛行士もバービーだし、うん、医者もバービーって、これはさっき言ったの、ボートで読む人がたくさんバービーがね、<笑>出ますけどって言ったらまさにこれなんですよ、ねまあ。でもね、見た目が違うんですよね。ねはい、はい、あの違う方がいらっしゃで,で、女性全員強制、ね。そうそうそうそ、ね、うん。まあ肌の色とか髪の色とか、ねうん、名前が一緒みたいな。そうそうそうそうん。まあ、医者バービーとか。うん宇宙飛行士バービーとかね、うん、まああの、いると思うんですけど、まあそういうのを方々がたくさんいると。うん、で、まあ洋食についている方がまあ基本的にまあバービーばっかって、つまり何かさ、うん、まああの、女性ばっかりというものなんですよね、うん、決定権が。あ、う、る、ん、で、ケンという男の子がまあいるんですね、うん、まあダイアン・ゴズリング等が演じてますけど、うん、彼らは、なんか職業についてる感じってないんですよね。うん、なんかね、ビーチバレーとか応援してるシーンとかあったりしますけど、なんかそれを見る限り、ね、そまさに、バービーというのがメインの、うんまあ、商品ですけど、うん、その横にいる付属品みたいなね、うんまあ、そんな感じの存在ですよね、うん、まさ、あ、にバービーの世界では。で、まあ、物語として、バービーがですね、ある時も死ぬというね、選手の死ですね、うん、という人間にはないあの情報というのが、うんまああのーはい、ね、まあインプットされたというのが考えるきっかけになったことで、うん、このリアル世界に行くわけなんですけれども、うん、そのリアル世界では、もうこうバービーの世界とは真逆で、男性優位社会だったと、うん。あの、マテル社というですね、このバービーを作ってる会社があるんですけれども、うん、まあ、そこの洋食にいる人はもう全員男性。うん、まあなんていうか、バービーにとっては逆にその、不自由な世界ですよね。うんで、えー、そのリアル世界に感化されてしまったケンが、バービーよりいち早く、うん、このバービーの世界,界に帰り、男性優位社会を,を作ってしまうというのは、まあその後の話なんですけれども、うん、まあ冒頭でも、一言コメントでも言った通りですね、うん、まあ男性社会も、男性優位社会もクソも、うん、女性優位社会もクソっていうのが、まああの、この二つの世界でね、うん、あの、通じてまあ語られていく、うん、これもね、また面白いな面白いですね。女性優位社会っいうのもまた県の視点から見たら辛かったと。うん、はいはい。だからその男性優位社会をなぜ作ったのかといえば、その女性優位社会で生きるのが辛かったからということなんですね。うんうんで、まあこれ、現実に照らし合わせるとですね、あのー、本当にさっき言った通り男性優位社会で女性が生きるのは辛いんだなっていうことと、うん、まあだからですね、その男性に特化した社会、うん、女性に特化した社会っていうのを、まあどちらかに完璧な社会を作るのって、うん、つまり、生きづらいんだなと、うん。つまり生きづらいんだなっていうのがものすごくよくわかるんですよね。うんうんうん、まあどっちかが一方的に権力を持っちゃった。が、こうなっちゃ、ね、うよっていう話ね不満が募るよ、うん、という。まあ、だから男性にとっても女性にとっても、まあ、不完全ではあるけれども、うん、居心地の社会を作るってのが一番いいよねっていうのは、実は結構、うん、あの、この物語を通して働いていらっしゃいますよね。うんうんうん、そこはね、また、両方の視点から、えー、男性の視点、女性の視点、両方の視点から、えー、見た結果、そういうのがいいよねっていうのって、うん、まあまああんまり作られてないですし、うん、まあそういうのをこういうポップ作品、ポップなね、作品で作るっていうのがまた面白いこだなと思いましたね。で,、うん、でねまあこれだけ聞くと、ああちょっとなんかあの、フェミニズム的な、うん、あの、ちょっと説教臭いお話なのかなと思いでしょうが、うんうんうんこれ全くもってですね、そんなことはなくて、コメディとしてかなり秀逸なんですよね。いや、面白い。うん、本当に。例えばですね、冒頭のさっき言った、太古の昔から人形というのがありましてというお話なんですけど、そこでですね、をピックアップすると、最初女の子たちが人形遊びをしてるんですね。で、その中で急にですね、巨大なマーゴットロビー演じるバービーがドーンって登場するんですよ。で、その瞬間に女の子たちが人形を投げ捨てるっていうね、あの、なんか、一種の革命的なシーンが起きるんですけど。これちなみに2001年宇宙の旅をめちゃくちゃオマージュしたんですけど、ここもう最初から爆笑しちゃったんですよね。で、私あの新宿で見たんで、周りに外国の方がめちゃくちゃいたんですけど、もう大声で笑ってるんですよ。あ、いいっすね。あーって日本人だからそんなにね、ピンとこないけどね。そうそうそう。<笑>まあ2001年宇宙の旅って、まあめちゃくちゃ、まあなんていうか、あの、みんなが遠く、え、はい、多分海外の人ら多分はまあ、ね、通る道でしょうけど、うん、まあそういうのもあって、めちゃくちゃ笑ってんですね。うん、あとあの、バービーがその知っていうのを知ったきっかけで、そのどんどんその、その人間らしさが出てくる、ね。だから、老いが来るとか。うん、で、その中で、うん、このセルロイドってのが出るんですね。うん、この脂肪が皮膚にくっつくっていうような、ん、あのー、ところなんですけど、そういうシーンとか出てくるんですけど、うんまあ、そのシーンがもうめちゃくちゃ面白くて、うん、これまた大爆笑なんですよ、うん。いや、すごく僕ね、いい環境で見させていただいたんですけど、うんいいねうん、もうそういうね、コメディー部分がもう随所で出てくるんですよ。あれだからもう全編そうでゃたね。もう本当に。そういうね、コメディとして、秀逸しかも滑ってないんですよね。うん、あの、週一だからこそ、なんか、お話としてすごくずっと飽きずに見てられるっていうのが面白いなと僕は思いました。うん、で、山さん見られました、はい。はい。見られたんですけど、山、うん、さんもこの作品多分面白かった。あ、面白かった。だから俺コメディとしてすごいなって,って。あ、コメディとしてですか、ね、いや、いやでも、別に作品としても僕大好きだし、はい。だこういった社会批判をうまく取り入れてコメディにちゃんとしていくのってすごい、これ脚本とかすごいなと思った。やっぱり難しいもんです、ね、いや難しいじゃん。やっぱりね、脚本、ね。だから今回、ね、全編的に面白かったじゃないですか。はいはいはい。お、面白いと思ったし、で、その監督さんいるじゃないですか。はいはいはい、あ、やるこの人です、ね、え、コメディもできんのってあ、確かにそうですね。マーゴットロビーが、この人がいいって言って企画書をはい,はい,はい、はい、てますって時、びっくりしたって言われた。本人、監督が、え、私がコメディーみたいな。うんうん、でも、初めてと思えなくらいすごい面白くて。確かに言われてみればそうですね。うん、いや、めちゃめちゃ面白かった。俺、掛け合わせ、まあ、どちらかといった掛け合わせのコントにっていう感じじゃないですか。あはいはいはいはい。でも、結構うまく重なってて、最後、ドーンとね。うん、で、まあ、全編的に批判、批判っていうか、皮肉たっぷりな感じで。そうですね。ドラックジョーク的なところも含めて。どっちか男性が社会を握ったらいいとか、女性が握ったらいいとかいう、そういう問題じゃなくて、なんかそういうこと関係なくっていうことですよね。そうですよね,ね。まさに。うん。なんかそういうこともちゃんとメッセージ伝わるし、バービーがも,もたらせた、さっき言ったように、罪とそう功績もちゃんととってあるし、俺すごい感動しちゃった。ああいうん、最後。わ、うん、かりますわかります。あと、孫とロビーとかいいなと。やっぱり、アーボットロビーと、ライアン,ゴン・ゴズリング、コメディめちゃくちゃ嬉しいですよ、ね。あの、今回のコメディの、僕、すごいいいと思うのは、あえて、ベタなことをやるみたいな。はいはいはいはい、はい、ベタな、なんていうの、おふざけ、なんか、面白くない芝居で、本人たちは面白いことをやってる芝居ってあるじゃないですか。<笑>で、それ見てる観客は、まあ、そうわーって、一番恥ずかしくなるじゃないですか、ね。うちは笑いみたいな感じ。そうそうそう。え、まだにこんな笑いやってるのってあるじゃないです,なですか、舞台に行った時。それを気に食ってやってますみたいな感じの演技だったじゃないですか。だからこそ面白かったというか、なんか、面白くないで面白いコメディやってるやつをバカにした演技。今ある種ステレオタイプへのアンチですよね。<笑><笑>そ,うそうそうそう。なんか車がバーンと飛んだ時に、うわーってた<笑>ベタすぎるし。<笑>あれをわざとやってるところですよ。なんか、本気でこれを笑わせて、うわーっていうのが面白いからやってますっていうところってあるじゃないですか。<笑>それ見ると冷めるんですよね。でも、これは、それをあえてバカにした笑いだから、はい、そこを全然面白かったか。確<笑>あのシーンよかったですね。あ、で、あと、冒頭の、あ、冒頭っていうか、あの、冒頭に行く滝沢さんが言ったじゃないですか、その、あの、あ SNS の問題あ。でも今回この作品にいると、争いって醜いよね、とかいうことを描いてませんでした。ああ、確かにそうです、ねあ。あの、男同士が対決するとこで、うん、なんかあれってもう、ものすごく戦争に対する皮肉っていうか、こ、ね、んなふざけたことやってんぞってあって、ダンスで対,対決するシーンとかで,で、ダンス対決して仲良くなる。いや、その前に仲良くなっときよみたいな感じが、<笑>あのダンスもね、バカにした感じだったよ。<笑>もう、ダンスもう、ちょけてますよね、<笑>本当に。だから、なんか、作品と全く関係なかったな、うん。なんなら反戦映画だったような感じがするし。うん、はい。なんか前編において、その、いろんなステレオタイプに対してのアンチテーゼっていうところがあって、うん、っっそこすごくいいですよね。面白かったなと思いますね。はい、まとめるとですね、説教臭く,くなくフェミニズムを使いえ伝えてるですね、のがすごく良くて、まあ、なぜそれができればというかあのさっき言った通りコメディとして素晴らしいからですね、うん。で、私ですね、この作品を通して、あの、ここの部分がすごくいいなって思う、刺さった部分なんですけど、うん、あの、ケンがですね、その、まあ、バービーの世界から、まあ、失脚した後のお話なんですけど、ケンがじゃあなんでね、そういうことをしたかって言ったら、その、自分は、その、あくまで、そのバービーの、まあ、横にいる人物であって、うん、その、アイデンティティクライシスっていうのを起こしてたと、はいはい。で、その男性であるってことにすがることが、この唯一としての自分だったっていうのね、はい、まあいうシーンがあるんですけど、うん、それに対してバービーが、剣はただ剣でいるだけでいいんだよっていうシーンがあるじゃないですか。あの、そのシーンすごく良くて、あの、現実社会でも、肩書きとか、コミュニティに属すっていうことで、己を保ってる人っているじゃないですか。まあまあまあまあ、己のアイデンティティを保ってる人って。うん、まあ、いるんですけど、結構僕は、それ、すごく脆いなと思ってるんですよ。うん、人として、はあ。だから自分は自分って肯定できるっていうことが、実は真の罪なんだよっていうことをね、これ伝えてて、うんうん本当ね、あの、その強さがあるかどうかっていうのがね、まあこれからすごく大事なんじゃないのかなっていう、はい。あの、そういうところもメッセージとして、うん、あの伝えてると思う。そうね。そのメッセージ、うん、僕一番好きでしたね、この中で。あの、この作品、まあ見てない方まだいらっしゃるかなと思いますが、<笑>あの、ぜひですね。あの、見ていただければなと、思いました、うん、あ、バービー詳しく、詳しくないけど、面白いですね。バービー、そう僕もだってバービー遊びなんてしたことないですから、うんか、そんな自分でもね、あの、すごく面白いなと思ったんで、うん、あの、まああんなことね、SNS の、なんか、あの、すごくふざあの、あんなひどいことありましたけど、うん、まあそれとね、作品は別なんで、うん、ぜひですね、バービー見ていただければなと思います。うん、以上が、今週の活動報告でした。リストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第三希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。決めていきましょう。はい、ということで、ね、まずは先攻校の口じゃけんを言いたいと思います。はい、一、ま、はクー、うん、じゃんけん、はい、わかりました。滝沢先攻でございます、はい。はい、ということで今回はですね、えー対象期間は2023年9月1日から9月23日でございます、はい。ヤンソンの一言もコメントもあるのでよろしくお願いします。はい、それでは一つ目、アステロイドシティ。ベスオフォン。二つ目、スイートマイホーム。インディード。三<笑>つ目、ヒンターラント。ブルーバックで撮影します。四つ目、ホツレール。門脇さんと染谷さんです。五つ目、グランツーリスモ初期アプレステ。六つ目、アリスとテレスの幻工場。こだまりさん。七つ目、ジョンウィック、コンセクエンス。キアノも出てるよ。八つ目、ミュータントタートルズ、ミュータントパニック。昔テレ東でやってました。九つ目、コンフィデンシャル、国際共助捜査。愛の不時着の人が勝負。そして十個目、ピー絶妙なとこついてきます。はい、以上でございます。はい。あの、斎藤匠さんのこと、インディードっていうのやめてくださいよ。<笑>バイトするのに。<笑>仕事探すのに、はい。そうですね、はい。アリスとテレスは岡野麻里さんですね。はい。はい。岡野麻里さんですよ。あれそれ、一、はい、回俺、やりましたよね。そうですよ、さよならの朝やりましたよ。そっか、あれ以来かそうですよ。あ、あれ以来そうです。脚本とかはやってたわ。多分もう脚本とかはやってると思います。これ監督脚本ですよそうです、はい。らしい何。何年かぶりそれ以来多分その、それ以来のはずですよ、じゃあアニメファンは結構そうですね、さよなら良かったと思うんですよあ,あれ良かったですよ。う、うん、あれ、あ、えー、っと、すごい昔に、矢野さんの感想がありますた。あ、残ってますよね、はい、まあります YouTube とかブログ等で探していただければ、はい、ありますので、さよならな、そ、え、のー、に約束の花束を届けようでしたっけ、なんか、ですよね。飾ろう、飾ろうですね、はい。はい、すみません。ありますのでよろしくお願いします。はい。はい、では早速ですね、もう、えか、ー、はい、したいと思います。滝沢の一つ目、ジョンビックコンスティクエンスでございます。あ、そう。はい。はい。ジョンビック楽しみ。俺見たことない。えぇ、ー、嘘俺本当ないんですよ。えぇ、ー、嘘ジ,ジョンウックシリーズ全く見ないこマジでこれ四作目だよ。はい、あ、それはしかも見よう見ようと思って全然見てない。めちゃくちゃ面白い。めちゃくちゃ面白い。マジで。今回も楽しみ。うん、まあ語れるのかなだってもう見て、もう見てくれとしか言えない。ワンツースリー見てない方、マジで見てくれ。もうそれ以上はない。<笑>はい、えー、では矢野さんの、えー、一つ目は何でしょうかほつれる。あ、ほつれるですね。あのこれ、角脇さんと染谷さん、僕好き。はい、そうですん、ね、今ね、いろいろ話題になっている。まだ、あ、作品見れてないんですけど、なんかね、結構評判いいんで、これを機会に見たいなと思います。はい。はい、それでは、ね、たくさん大人気ボいきたいと思います。はい。これね、本当はそんな見る気なかったんですけど、予告見てみ、わって思ったのが、グランツーリスモです。ああ、はい、はい。もうこれはもうゲームで僕らは本当に有名中の有名ですか、ね。そうですね、多分。初期プレスだったらみんなやってますよね。うん。僕た、確か家持ってたはずですもん。まあ売っちゃった。だってこれシリーズ化しましたそうですね。これ、ね。当時話題になったんですかね。こんなリアルな。あそうです、そうです、そうです。見て。うん。ブロンツーリスも確かにそうですね。あの予告見る前までは、なんか面白くなさそうだなと思ったんですけど、予告見た時に、うわっ,って思って。もう世界的にね、もう売れたし。そう。日本を代表するゲームですかしかもその予告が映画館の予告で見た、うん。よりですね。あー、だからレースマンだったら余計映画館で見た方がいいですよね。そうです、迫力が伝わってきて、うん。あ、これはちょっと見とかなきゃいけないやつかなと思って思いりました、はい。矢野さんの第2期は何でしょうかピギ,ピギー。あ、出たピギー。あ、もうこれ設定見ると、うわー、みたいな。絶妙のとこついてくるみたいな。うん。あどうなるんだろうみたいな。感じんなんで。そうです。ちょっと見たいな。これアメリカとかじゃないんですよね。スペインかどっかで知らそうですね。スペインメキシコでの映画なんですよね、はい。ちょっと僕もそれ気になってました。はい。見たいですね。はい、えー、じゃあ滝田の第三希望いきたいと思います。いや、岡田マリコアリストテレスの幻工場<笑>はいはいはいはい。はい。<笑>いいじゃないですか。ちょまあ予告見る感じは、まああれかなと思ったんですけど。あの花の人あ,あ、そう、花の花、あの花、あの花、ね。ですよね、そうですよ。はい、岡田さんはあの花だし、岡田さんを題材にしたドラマありますからね。ああ、前田あったじゃないですか。あ,すかれあれ、たまたま見たんだよあれ、素晴らしい<笑>あの、はい、ドラマなんで。うん、はあ、これ岡田まりさんって、まああの、天才ですね、はっきり言うと。うん、すごいですあの。シムーンという、これ、毎回言いたいけど、シムーンという映画、あアニメーションがありまして、これがですね、途中でもう破綻したんですよ。けど、24はあるから、作んなきゃいけないんですよ。うん、それをね、力技でネジ伏せて作ったという、うん、あの、そこからして、まあ岡田さんすごいなーって。まあシムー見たい人は見てください。<笑>はい。えー、では、矢野さんの第3期は何でしょうか、うん、スイートマイホーム。あ、スイートマイホームですかこれ、斉藤匠さんの監督、な、何回か監督されてますよね。そうですね。あ,あ,あ、これね、結構評判も聞くんですよ。本当ですかはい。見た人からも聞いたし。で、く、なんか面白そうだなと。今回だって、あの、原作は斎藤さんが作られてるわけじゃなくて、うん、あの、小説があ、ね、一るんですけど、かります、ね、これね、面白いとは聞いたんで、うん、ちょっといいじゃないですか。わかりました。じゃ野さんの、えー、3枠目は、スイートホースイートマイホームですね。うん、はい、わかりました。では、あの、おさらいいきたいと思います。えー、1枠目、ジョン・ウィック・コンセクエンス。マトリックスの人です。2枠目、ホツレル。楽しみですね。3枠目、グランツーリスモ。レーースゲームから来ましたよ。四枠目、ピギー。ホラーっぽいです。五枠目、アリスとテレスの幻工場。アニメです。そして六枠目、スイートマイホーム。これはホラーっぽいです。ホラーなんですね。なんかね、ホラー、よく見る限り、ササスースホ,ラーホラーすぎーみたいな感じで,でしたね。なるほど。変わりました、はい。はい。ジョン・イックはなぜやってる<笑>言えばいいじゃん俳優、ティア r ーブス、e b s t r ブス,ブスはい。はい、まの、あ、ジョミックとね、うん、マトリックスの人ですよ、と。他にも多分、他にも色くさん。はい、いやいや、たくさんやってますけど。スピードから人気出たんじゃないかな、私はこれ。スピードですかね。あの、たけしさんとやったやつは。あなんで、J でなんとかでしょ。う。ね、<笑>あれ見ましたよあれああなるほど。見た見た。たけしさんいるか見るあ、そっかそっか。でも、スピードが速いんじゃないかな。スピードで、ね、あれきっかけで G ショックは売れたら、あれ知らなかったっか。知らなかった。<笑><笑>あれつけてたから G ショックはった。俺マジでギュアリーブスのマトリックスから入った人なんで。あ、マジですかはい。あ、スピードは僕見たったまんなか面白かったって。あれ、あれきっかけで G ショック、そう、うん。わかりました。はい、ということで、うん、運命のサイコロタイムでいきたいと思います。はい、いきますよ。滝沢からですよ。いきます。滝沢のレッツサイコロタイム。4! あー、ピー。はい。ほー。ピーですか。じゃあ、4が出たら振り直しです。矢沢さんのレッツサイコロタイム。2! おー、おーールはい、は,いはい、はい。大規模だよ。そうですよ、野野さんの大規模ですよ。<笑>はいはい、ラモさんれ楽しい<笑>。怖えな、とか、人、ジョンウィックでしょ。いや、まあ、あの、別にね。見なきゃいけないでしょ全部。そうだよ。別に嫌いとかじゃないんで続編だからね、はい。ちゃんと見なきゃダメですよ。あなるほど。はい。かった。はい、ということでエンディングでございます、はい。今回も聞いていただきまして、ありがとうございました。はい、ということで、第87回10月号で、私、矢野さんが感想を言うのが、9月8日、金曜日公開、お釣れる。はい。そして私たちが、9月、二十二日金曜日公開 P です。はいはいということですね。さあ、今回は、えっ、ー、と、ヨーゴの旅と終わって、まったく、はい、バービーとね、ま、はい、く,、はいーーね、全く違う感じで色が違う。色が違う浮かんできちゃう、はいはいはい。ただ、あの、バービー非常にね、あのいい作品ですよ、ね。いや、面白かった。僕は面白かったでね。ちょっとね、はい、公開してほしいなっていう、今、どんどん P とね、ちょっとて、11日とかですよね、8月の。はい。あの、ね、まだ3週目ぐらいなんですけど、うん、もう1回回しとか、1回回しばっかなんで、うん、なんか面白いんでね、そうですたいなていただければなって。ま SNS でね、あんなことがあっちゃったんで、ねうん、なんかそれで避ける人もいらっしゃるかもしれないまあまあそれはまあ自由だし、うん、まあそれしょうがないんだけど、うん、まあもし気になった方はね、なんか見て、見てほいいし,しいですしね、と思いますね。はい。素晴らしいですよね、人、うん、としては。今月も最後まで聴いていただきありがとうございました、はい。ありがとうございました。来月もまたぜひよろしくお願いします。以上、月間映画化当部ポッドキャストでした。はい、さようなら。